0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, Felipe Lavinati falando com vocês aqui em mais uma entrevista super especial, falando hoje direto do Rio de Janeiro. Tenho o prazer de receber aqui um escultor, mas se eu falar que é só um escultor, eu estou sendo injusto até com a produção artística do nosso convidado de hoje, que é o Edgardo Vivier. Vou chamá-lo aqui para a tela para não ficar no um monólogo. A gente começar uma conversa legal aqui. Fala Edgar, Oi. tudo bem, meu?
1: Tudo bem, estou aqui à luz de velas, falando com você.
0: <risos> é, <risos> só para pra... histórias de bastidores: a gente tinha marcado com o Edgar aqui, e aí quando a gente foi entrar, acabou a luz ali na, na casa dele no Rio. A Choveu. frente fria. fria
1: paulista chegou aqui.
0: É, é os, os paulistas acabam prejudicando bastante coisa no Brasil, não, se for só a frente fria. <risos> <risos> mas tudo bem vamos embora é, mas Edgar, antes de mais nada obrigado por conversar aqui com a gente pegar um tem um pouquinho do seu tempo aí para a gente falar um pouco de arte fora do museu é, é, o, o seu nome apareceu recentemente aqui na, nas notícias graças a uma escultura da Marielle né a gente vai falar um pouco sobre ela também mas não só sobre isso como eu falei, você tem uma produção muito muito grande, né? Não é só você não é só um escultor, você trabalha também com música, você, tem um, você é um multiartista. Mas antes de a gente entrar de fato no, no seu fazer da arte, né? No, na sua produção, eu queria fazer a primeira pergunta, na verdade, como é que você está, se está tudo bem contigo, como é que tem sido aí esses últimos anos, é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo na pandemia, porque assim, todo mundo foi afetado, é, e acho que com os artistas acaba ocorrendo um fenômeno aí, que eu não sei se ocorreu com você, mas é, que é principalmente no começo da pandemia, né? essa, essa parte mais... Onde tivermos que ficar, entre aspas, em uma quarentena, né, que não foi de fato uma quarentena, os, alguns artistas acabaram por é, aproveitar esse tempo de reclusão para estudar coisas novas, tentar técnicas novas, mudanças até de, de estilos. Eu queria saber essas duas perguntas relacionadas. Né? Primeiro, como é que você está, e como que esse período aí de reclusão, período pandêmico, afetou o seu trabalho, sua produção.
1: Olha, eu estou muito bem, apesar de eu estar saindo de uma Covid que eu peguei... Quando, eu estou eu com a música... Estou até me enrolando aqui, mas enfim. Tem uma peça em São Paulo, é, estrelada pela minha mulher Maria Clara Gueiros, que se chama o Falcão Vingador, é, de Lucas Pabllo, que é um muito jovem autor e, e ator paulista. E é uma peça muito bacana e eu fiz a música dela inteira. Ela é bem cinematográfica, a peça. Né? Eu adoro fazer trilha, porque junta justamente esses assim, meus dois lados. De... Então, eu estava em São Paulo e voltei com o <risos> olho.
0: Peço desculpa novamente por isso.
1: Mas graças a Deus, eu acredito na vacina, estou vacinado cinco vezes. Porque oh, eu vi mais uma, porque eu viajei, eu estive na França, e lá você entra na farmácia e se vacina, entendeu? Então, eu me vacinei cinco vezes peguei esse Covid, não foi grave, mas ainda estou com a voz, enfim, estou meio tomando ainda. Então, nesse sentido, eu não estou exatamente bem, mas estou ótimo, porque não estou péssimo. Mas eu... Cara, é chato falar isso, porque essa pandemia foi uma coisa horrível e matou milhões de pessoas, inclusive todo mundo tem amigos ou parentes que morreram, ou pessoas importantes, é, amigos não conhecidos, virtuais uhum. e artistas né, que morreram nessa pandemia. Então foi uma coisa horrível. e Mas, especialmente para mim, exatamente aquilo que você falou, é... Não foi, em diversos aspectos, não foi ruim, porque eu adoro o meu trabalho, sobretudo o musical, não. O musical é mais difícil, mas eu fiquei fazendo trocas pela internet. Eu, eu participei de um festival no Azerbaijão, tocando, Caramba. com caras de lá, entendeu? Inclusive agora eu vou partir em turnê para lá, para o Azerbaijão, tocando. Então, assim, eu, eu, eu boto, todo dia quase, eu boto uma música que me faz tocar, que me faz estar em, em contato com as pessoas, eu boto no meu Instagram. Então, nesse sentido... Mas, mas, mas música só virtual não é legal. Então, no sentido musical, não é exatamente, não foi exatamente bom. né? É, mas no, no, no lado é, da escultura é um lado muito solitário, de certa forma. Você entra no ateliê, você pode ficar dias ali, né? E, e foi, aconteceu uma coisa engraçada, as pessoas ficaram muito dentro de casa e começaram a olhar para casa e começaram a querer arrumar a casa e começaram a me encomendar trabalhos, então eu tive bastante encomendas, desde uma, uma família que perdeu o cachorro e pediu, pelo amor de Deus, será que você faz uma escultura desse cachorro para mim? É, ou até gente que vai no meu site e, e escolhe uma peça lá. Pô, quanto custa isso? Será que dá para me, me enviar? Eu tenho um trabalho de arte meu, que é inventado, criado da minha cabeça, tem trabalho de reprodução de coisas, de pessoas importantes para mim e que eu acho para o planeta. né Então, eu vou inaugurar agora uma grande estátua do, do Mujica, do presidente Mujica, no Rio Grande do Sul, é, que eu consegui fazer justamente através de vender miniaturas, assim como eu fiz a da Marielle, assim como eu fiz na França, Marcel Proust. Então, quando eu acho alguém importante que eu quero fazer, porque vai bem naquele determinado lugar, eu não espero alguém me chamar, eu sou o primeiro a propor, vamos fazer isso? E a pessoa me mas fazer como? mas já... Porque é cara uma escultura em bronze. Né? Então, eu falo, não, eu acho que eu consigo, eu faço uma série de... 40, 50 ou 60 estatuetas, eu vendo, e com esse dinheiro eu então banco aquela estátua que eu ofereço para determinado lugar. Cada estátua tem uma história e, e tem um tempo diferente de ser feita. Mas voltando à história da, da, da pandemia, justamente por causa disso, para mim não foi muito ruim. Eu adoro não, ser, não ter que ser obrigado a sair de casa. Eu gosto de sair quando eu quero. É, no Rio, eu sou dependente aqui da bar, né, da praia, eu jogo beat tênis, mas assim, não é uma coisa horrível não ter que sair. E, e a gente teve essa coisa da internet para poder se comunicar, que é como a gente está fazendo agora, né, você está em São sim. Paulo, aqui no Rio, então tem, tem um lado disso que é maravilhoso, tem um lado péssimo, porque você... Tem aquela coisa que todo mundo acha que pode falar uma qualquer besteira e se esconder atrás de um anonimato. Mas Sim. tem um lado, como tudo, né o avião pode servir para coisas lindas e para coisas dizem até que Santos Dumont se suicidou por isso, quando viu que o avião estava sendo é, usado para guerra e tudo, não sei se, é, se isso é lendo ou não, mas tudo pode ser usado por bem e pode ser usado por mal. Mas eu sou um grande defensor da internet, por causa justamente da, da democracia que tem. Eu estou do lado do Chico Buarque, quando eu escrevo uma música, como todo lado do sertanejo. Como... E aqui você vai lá e escuta quem você quiser. Antigamente a gente precisava de um espaço, precisava ser amigo de fulano ou, ou ser apadrinhado por alguém. Era uma coisa muito de cima para baixo, né? muito verticalizada. Agora é uma coisa mais mas é horizontal nesse sentido, né? acho que
0: a internet tem, esse, tem isso de aproximar, né? Acho que é, acho que muita gente, acho que talvez eu, talvez seja o, o único, talvez o único mesmo um legado positivo é, da pandemia foi essa aproximação das pessoas, né? essas barreiras de esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Se fosse há, há três anos, eu ia falar assim, puta, tá, vamos se encontrar algum dia. Não foi para o Rio, né? Então acho que criou-se uma, uma cultura de resolver as coisas via vídeo, via internet. Aquelas reuniões que você não precisa mais se deslocar para a reunião também ajuda bastante. É, mas tem uma coisa, pensando uma coisa que você falou aí, que eu acho muito interessante. É, esse exemplo da música que você falou é muito legal, né? Que tipo, tem essa democracia. Eu queria que você falasse um pouco do da arte pública, né? Que é, que é o. É o é o principal assunto né, dentro do Arte Fora do Museu. A gente vem trabalhando com isso faz uns 12 anos, mais ou menos, e a gente entende a necessidade, né, da, a, a, o poder da arte de transformar. Eu, quando eu falo o poder da arte de transformar, é isso. É um filme que você vê que muda a sua vida, é um livro que te dá um gatilho, é uma música que te carrega durante uma fase da sua vida. A, a arte tem muito disso. Né? Quando a gente trata de arte pública, a arte pública... A, 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 às vezes eu percebo que ela é quase invisível, assim, tá, na, tá no caminho das pessoas e elas não prestam atenção. É, e quando você coloca um elemento lá, você meio que muda aquele elemento, ele vira meio parte da, parte do, 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 da paisagem, no, do, do ambiente. Né? E o que você faz é meio isso, né? você faz essas pequenas transformações na rua quando você coloca um monumento, um, desculpa, né? uma escultura na rua. E é uma escultura que, assim, né? você estava falando, né? o um cara que gosta do Chico Buarque pode não gostar do sertanejo e às vezes a pessoa não gosta da escultura que você faz, né? Então, é, eu queria que você falasse até um pouco disso de como que como que dá se dá assim o processo de escolha, claro que assim você nunca vai fazer uma escultura de alguém que você não admira, né, de de alguma maneira, e como que se dá também essa essa resposta do público assim, com as com as homenagens que você acaba fazendo.
1: É, isso é super interessante e é por isso que eu acho legal essa nova maneira, que eu não vou dizer que eu inventei, mas que eu encampei, que é de, de financiar a estátua só através de pessoas que querem e que gostam daquilo. Ninguém tem o direito de falar, pô, a prefeitura está botando uma estátua do Carlos Drummond da Andrade. eu não gosto dele, pô, não quero pagar com meu, o com meu dinheiro, por que que... Por é que não faz uma escola? Por é que não faz um hospital? Por é que não faz um ponto de táxi ou um bar? Enfim, é, ninguém pode reclamar disso porque as minhas culturas não são pagas pela prefeitura nem por lei Rouanet, nem por nada que alguém chegue e venha reclamar. Porque tem esse absurdo. Depois a gente pode tocar nessa história de lei Rouenet, que eu, eu acho um absurdo, essas pessoas... Ah, mas manda, mas manda na Rouenet, Como se existisse uma lei. O Brasil é um país tão louco que ele faz, ele faz leis para não serem respeitadas, para não serem usadas. Então, você tem uma lei que é para produzir cultura, mas você não pode usar porque você está mamando na lei. Que merda é essa? Eu, sabe, quantas pessoas usam leis de incentivo para plantar soja, para transportar não sei o quê, para botar... No no caminhão, mas, enfim, isso aí é toda uma outra história. Ah, eu sim. achei legal a tua visão e o arte fora do, 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 do museu, seu. porque, por diversas maneiras, né? hoje é uma coisa muito, aliás, moderna, essa coisa do museu, de certa forma, ele é datado, né? ele tem, não é uma história muito antiga, nem talvez muito futura. Né? É, mas, assim... Eu acho uma coisa que me bate muito é, é como que, vou falar especialmente no Brasil, mas não é só no Brasil, não. como as pessoas não estão nem aí para quem fez em geral. Se assim, você passa na frente de uma escultura, você, você não sabe quem fez e a maior parte das pessoas não estão não muito aí para saber. E mesmo com a Marielle, mesmo com as culturas que eu fiz e ofereci, eu dei de presente, ou seja, se não fosse eu, não estaria lá, as pessoas falam, é, às vezes, foi inaugurada, o Globo teve isso, a Folha teve isso, enfim, a, o jornal, é, como que chama, o Globo News teve isso, inaugurada a estátua de Marielle, aí mostra o deputado tal, tá, o, o prefeito e o cara que fez, porra, foda-se o cara que fez.
0: Parece que se materializou lá, né? de repente é, apareceu uma estátua.
1: Caiu do céu, nasceu da terra, alguma coisa, então foda-se, não tem uma coisa assim. Isso é uma coisa que eu acho que eu justamente eu botei, quis botar a Marielle por diversos motivos, mas um deles é para tirar da invisibilidade uma categoria social que, que Está 500 anos invisível. 300 anos, mais de 300 anos, a gente tem escravidão, não teve escravidão no Brasil. Praticamente, às vezes, não tem lugares que ainda tem. E são pessoas que são invisíveis. Né? O, é, pessoas que construíram o Brasil, que foram as pessoas que trabalharam mais, porque a gente sabe muito bem que o, o, o colono português, o ideal era não fazer porra nenhuma e deixar os negros trabalhar E, na hora de pagar. Na hora de. Tem até essa história muito. Esse ficou famoso agora, esse podcast que teve da Mulher da Casa Abandonada, né? que a mulher Sim. tinha uma, uma empregada. Eu já vi histórias assim: tinha um cara no Rio que, que tinha uma empregada que trabalhava na, na cobertura dele no Leblon. A cobertura pegou fogo, a empregada morreu. Chegou lá a polícia, chegou o bombeiro, o cara... Como chama a empregada? A moça que estava aí que trabalha... O cara não sabia o nome da pessoa. Caramba. Trabalhava para ele e não, não, não... Aí ele disse, não, mas aquela chegou hoje. Enfim, o fato é que o cara não sabia o nome da empregada dele. Porque a gente é um povo que olha, olhava, né? cada vez menos, olha, espera, para essa categoria como se fosse uma coisa, né como se fosse uma peça de máquina então eu acho que eu trabalho contra essa invisibilidade. E dentro desse conceito, eu não quero ser invisível também, porra. Eu fiz uma estátua, eu tive, estou há quatro anos atrás dessa está... Não, não chega a quatro anos, mas enfim, três anos, mexendo pauzinhos daqui e dali para fazer essa estátua. E, e, e... e eu quero que o meu nome tenha lá, porra. Sabe, Uma vez eu briguei com um cara que encomendou um busto e encomendou a placa, eu mandei fazer a placa. Ele tinha, ele já, ele tinha me dado todo o texto. E aí botou é, fulano, fulano, que deram, isso aqui, prefeito, prefeito César Maia, não sei quem lá, prefeitura do Rio. Eu peguei todo aquele material que ele me deu e eu adicionei, é, escultor Edgardo Vivier. Eu achei que ele não tinha botado, porque eu sei quem eu sou, ele não precisava botar meu nome, porque eu ia botar. Quando chegou a placa, o cara viu a placa, ele falou assim para mim, quem mandou botar teu nome? <risos> ah, eu achei que ele estava de piada, né, pai? <risos> Tô falando sério, porra, eu mandei tu botar teu nome? É. Aí eu falei assim, cara, tu tá, tá maluco? Aí ele falou, não, porra, mas eu não mandei botar teu nome, tu vai mandar o caralho, porra. Aí o cara falou assim, não, por que isso? Porque aquilo tava cheio de... Eu tinha acabado de tirar tudo da estátua, tava tudo em cima de mim, joguei tudo em cima do cara, e falei assim, porra, então tu vai chamar outro cara e olhava a minha, minha estátua daqui. Porque se você tá botando eu, eu... eu você bota a minha cara porque é o que eu fiz, é a minha visão do, né, da, da, daquela pessoa e não quer botar meu nome, o que, que é isso? Então, acho que a gente tem que lutar e as pessoas têm que aparecer pelo bem e pelo mal, porque hoje em dia também tem essa coisa, né? quem foi que fez essa merda? Ah, foi não sei, porque é uma empresa porque não sei o que, as coisas não tem autoria Sim. e é. acaba que não tem responsabilidade quem matou Maria? A não sabe até hoje quem é quem é o culpado por do, do metrô da Gávea tá até agora alagado? Foram gastos quase, sei lá quantos milhões de, 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 de reais, reais. Metrô não saiu, sei lá se vai sair um dia. Ah, não, porque aí fica aquele jogo de empurro. Então tem que ter visibilidade para o bem e para o mal. Então eu acho que você está, eu achei curioso você me procurar para querer saber essas histórias. Ah,
0: eu acho que é, é, é um pouco, é uma das missões do Arte Fora do Museu, justamente essa, cara. A gente trabalha com a valorização... Não, Quando a gente fala da arte urbana, é, as pessoas, é isso que você falou, né, a arte urbana não se materializa ali, qualquer arte, na verdade. né? Tem alguém por trás, tem alguém pensando. Às vezes tem mais de uma pessoa né? pensando, às vezes é um grupo,
1: às vezes é um coletivo. Né, no é, caso da Marielle, cara. foi, é um coletivo. É eu junto com... Com, com o Rafael, do, do Instituto Marielle Franco, toda a família dela e todo o Instituto por trás. Sim. Eles fizeram uma vaquinha do lado deles, eu fiz uma vaquinha do meu lado. É todo um conjunto, né? Então, acho que é importante Sim. saber isso. Até também para depois não dizer ah foi a prefeitura que pagou. Não foi. A prefeitura não pagou nada. Aliás, para ser justo, eles, eles fizeram o pedestal e, e, e implantaram a estátua, né? Que não isso aí deve ter tido, deve, não teve uma despesa, mas a gente tem que ser justo com quem faz claro. o quê.
0: É, mas acho que isso é muito, é, é muito simbólico de como é tratado o artista no Brasil. Né? Acho que isso diz muito assim, sobre. Você está falando dessa invisibilidade, né? Você, acho que só, essa dupla invisibilidade que você falou, eu acho muito interessante, né? A invisibilidade do povo negro, que é, é evidente, e essa invisibilidade do, do, na cultura brasileira, né? É, e são duas coisas assim, que, às vezes, estão até interligadas, sabe, de é, é, artistas, negros, artista, artistas negros que não são reconhecidos, né? tem bastante
1: isso também. E é incrível, assim porque é, o povo vibra né, com milhares de coisas feitas por negros, como música. Né? Samba, né? você está no Rio, imagina. Samba, futebol, é, porra, é o Rei Pelé, né mas... De repente esquece que o cara é negro, não? Esse aqui ganhou a Copa, penta campeão, não sei o quê. Mas, porra, o cara é negro, sabe? E a gente tem que. Então, você odeia negro ou despreza negro, mas depois você tem que se render, você é obrigado. É aquela história do Hitler, né que estava acreditando na supremacia branca, e de repente foi o. o
0: Jassou. Na...
1: <risos> o cara o cara papou todo mundo, todos os alemães no origem, o negro ganhou na corrida e, e pô, que supremacia é. Então, sabe, peraí, vamos, vamos botar o, os pontos no exige direito, né?
0: Edgar, é, tem até um, um dado aí, talvez você conheça já, mas é, um, é, é até uma fala que a gente fala bastante aqui no, no Arte Fala do Museu, é, que a gente acabou se deparando eu não vou lembrar o número tá mas se eu não me engano na cidade de São Paulo tem uns 300 esculturas em monumentos em praças dessas 300 10 nenhuma,
1: nenhuma é minha
0: aí ah, tá faltando tá? Mas dessas 300 se eu não me engano 10 delas retratam negros uma retrata um indígena e duas retratam mulheres. Ah, e assim os, e os negros são retratados assim são escravos sabe é, existe também essa representação que não é de heróis negros né Eu vou pegar até um exemplo talvez a escultura mais famosa aqui de São Paulo né que é o Monumento às Bandeiras você tem os negros ali né mas são escravos trabalhando junto com os bandeirantes então é, tem tem esse problema esse problema também da representação né e a gente acaba falando com bastante artista e principalmente artista negro e mulheres indígenas, até que a gente conversou aqui, quando eles retratam a, o indígena, a mulher e o negro, seja num mural, seja lá onde for, essa essa população acaba se vendo representada, onde, onde normalmente ela não se vê. Então, assim, ele, você não vai ver um, um indígena na TV, sabe? Você, normalmente. o as coisas estão mudando recentemente, mas é isso, é o negro sempre naquela no, no papel do bandido, no papel do, do sei lá, do, do funcionário, né? Nunca é um é o um papel de proeminência, né? Então acho que é, é, esse tipo de visão também é a, o que você está fazendo. Eu acho muito legal, né? Porque você está retratando um.
1: Tenho orgulho de ter feito alguns, por exemplo, o Rebouças, A gente entra no túnel Rebouças e ninguém se toca que o Rebouças Aliás, eram dois rebolsos. É, que... Você colocou,
0: são dois bustos, bustos né, que você colocou né?
1: É, porque são dois, dois irmãos rebolsos que foram importantíssimos na época do Dom Pedro II. Engenheiros com é, grandes projetos, super inteligentes e que, bom, depois acabou, a, quando veio a República o Dom Pedro II teve que ir para a Europa, eles, pelo menos o, um dos rebolsos, foram. Foi junto para eles, mas enfim, eu tenho aqui eu já botei é, esses dois bolsas que eram negros: é a Marielle, é o, o Lima Barreto, Machado de Assis. Bom, sem contar os jogadores de futebol, né? Porque aí a é mais a gente aceita mais, a gente está mais acostumado com o jogador de futebol negro. É. Mas botei, mas, mesmo,
0: desculpa, até te interromper, mas mesmo o Machado e tem aquela tentativa. de
1: de embranquecer, o Ele, né, embranquecer, é. mas não adianta. O cara, a mãe dele era negra. Não, pai, o pai, a mãe era de origem dos Açores. Enfim, então eu acho eu e tenho esse orgulho e também orgulho de ter feito mulheres também, desde a princesa Isabel que aliás foi a minha primeira, é, a Clarice Spector, é, a, a, enfim, a Marielle deve ter outros que a eu... minha memória anda ruim, mas enfim é... e eu gosto de fazer pessoas que, pô, como você falou, não vou fazer qualquer um, uma vez logo no comecinho do Moro, ligaram para mim lá de Curitiba ah, a gente queria é. ver quanto sai uma escultura do Moro eu falei, pô, peraí. E, e no Moro naquela época ele ainda estava assim será que ele é legal? Será que
0: eu... ninguém, ninguém sabia quem era o Moro ainda
1: na época. É, antes, peraí, não vou fazer assim de cara não eu não quero unir meu nome é uma pessoa que depois eu vou ficar com vergonha entendeu e acabou que passou um tempo comecei a pesquisar um modo, não não quero não vou fazer a escultura do moro não e acabou que eu acho que eu, hoje ninguém quer fazer mesmo mas naquela época o moro era herói né mas assim cara uma, eu fico muito também chateado com cara voltando a Marielle e, e, e aquilo que você falou é muito legal as pessoas passam ali sobretudo as Pessoas em geral, mas mulheres negras, então, passam ali, levantam o braço igual a ela, se sentem representadas, e se sentem espelhadas, e se sentem aparecendo, sabe? Agora, tem sempre um imbecil do contra que começa, pô, o que, é que essa mulher fez? Ah, então, por que, que não fizeram sei lá o quê? E a professora que salvou 15 crianças? Vocês politizam tudo? Meu chapa... Você não vai me dizer que um crime que quando uma pessoa mata uma vereadora ainda em, na, em, em atividade e dá um tiro nela que não é para roubar é para matar ela isso hum. não é um crime político claro que é, não sou eu que estou dizendo que é político o crime é político né Sim, ainda
0: mais ainda mais aquela é era uma pessoa ativa né politicamente levantava bandeiras
1: tipo, e, é por isso ela ela incomodava as pessoas né é por isso que mataram ela agora é, então tem tem gente que é do contra e começa a... e, cara olha só eu te conto então, quando eu era pequeno eu fazia existia no Jornal do Brasil e France um concurso de esculturas na areia né? e a gente ganhava os, os primeiros lugares ganhavam o primeiro lugar ganhava uma viagem para concorrer na França e o segundo ganhava um ano de de assinatura do Jornal do Brasil o terceiro ganhava seis meses do Jornal do Brasil e eu participei, primeiro ano, aliás, eu entrei para participar e o meu pai e minha mãe, que eram escultores, me levavam na praia para dar aula de escultura na areia. e Enfim, a gente fazia castelos e tudo, e aí ficava aquele bando de gente em volta olhando. Aí é quando a gente acabava que a gente se levantava para ir embora e olhava para trás, a primeira coisa que as pessoas faziam era sair correndo, pular em cima, sapatear até não sobrar mais nada. E aí eu olhava para o meu pai. Pai, você vai deixar de fazer isso? Aí meu pai falou assim, deixa eles. Meu pai, assim, agora eu quero que vocês aprendam uma coisa. Nunca destruam o que vocês não sabem fazer melhor. Mas a capacidade de destruição da humanidade é muito grande. Né? E parece que tem uma atração de destruir. Você vê as próprias crianças mesmo. Quando a criança é muito pequenininha, você vai fazer um castelo de areia. A primeira coisa que ela vê é pá, ela derruba aquilo. Então a pessoa precisa de uma certa educação, assim como a criança, para pouco a pouco aprender a respeitar a construção dos outros, né? o, que, né? o trabalho dos outros, para dar valor. Né? A criança a gente entende, pô, a criança, e que, que é isso? Pai? De repente, quando oh, a na cama, não tem mais nada. E eu ficava bem olhando isso, assim, você, você vai lá, em vez de brincar com aquilo, não né? vamos para ligar legal o cara saiu, vamos brincar de castelo. Não, a pessoa vai lá e destrói, você destrói em um segundo, porque tudo que, se, tudo que é construído em mil anos pode ser quebrado em um dia. Né? E aí, depois que quebra, o que, é que sobra? Não sobra nada. Quer dizer, a pessoa tem que ter um mínimo de inteligência para entender que, porra, eu vou quebrar, pode até ser distraído, vou quebrar essa porra, e depois não sobra nada para você fazer. E aí? Tá? Né? Então, é, 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 eu acho que precisa ser assim, uma educação. Assim. E o Brasil realmente não tem muito convívio com escultura. Né? As pessoas acham que escultura normalmente você vê mais em cemitério. Né? Não, tem, ah. não é aquela coisa assim que, sei lá, que um italiano convive com. Pô, o Duomo de Milão tem 2.400 estados, só, na, só, na, só naquela catedral. Mas, enfim, é, o. Tudo que você faz numa área pública, né, voltando para o nosso assunto principal, é, é muito polêmico, porque tem sempre gente que não vai gostar, não vai querer, e tem esse direito. De repente, eu posso. Tinha uma época que tinha uma escultora que começou a oferecer estátu, é, é, estátu, estátuas, não, esculturas, para a cidade do Rio, e começaram a botar na Avenida Atlântica, até que um monte de gente reclamou. Isso, assim, peraí, não é só porque uma pessoa dá uma escultura que a, pessoa, a, a, a prefeitura tem que botar ali. Porra, porque tem que ter uma razão de ser. Tem que ser uma coisa bonita. Tem que embelezar. Tem que ter uma razão. Tem que representar alguma coisa. E, e sim, está certo. Porque é um espaço público. Não é o meu espaço. Eu não posso chegar, vou fazer uma escultura minha e vou botar ali na frente. Não pode. Né? É... Então é polêmico isso, né? Mesmo você botar um mural, uma pintura, né? Sim. Eu, eu tenho, por exemplo, São Paulo mesmo hoje em dia tem bastante né, mural de nos apartamentos, muita arte de rua que eu acho muito... pode ser até uma ou outra eu não gosto, sei lá, não vou citar porque nem me lembro de que eu não gosto. Mas, pô, os cobras, né? E esses caras todos que fazem altas artes. E você tem a, normalmente você tinha aquela parede cinza ou, ou branca, ou sei lá de que cor, de um prédio. E aí, um belo dia, aquilo tem uma super pintura que, que esquenta o ambiente, que é uma coisa muito legal. Mas acredito que seja polêmica, porque sempre vai ter, você não vai agradar nunca a todo mundo, e alguém vai reclamar. Mas aí tem uma coisa de maioria, né? Assim, se realmente, se uma pessoa gosta e 200 não gostam, é melhor não fazer, mas se 200 gostam e 10 não gostam, aí vamos optar é. por fazer. Né?
0: Acho que tem um pouco também... É, é... Principalmente personagens históricos, eles estão aí para serem relidos.
1: né então, é...
0: Você... É, tá, Por exemplo,
1: colocou... o dia, aquele Polêmica do Borba Gato.
0: Isso, eu acho que eu ia falar. Isso.
1: É, eu, cara, eu, por mim, eu acho que o tinha que ficar... A gente não vai esconder, jogar embaixo do tapete. A mesma coisa tem a tal da visibilidade. Ele foi um cara importante naquela época. E eu acho que ele tem que ficar, só que com o texto explicando exatamente o que ele fez. né? É. O, porra, o cara é matou índio para cacete. O cara fez isso, fez aquilo. Mas não é por isso que ah, então ele tem que desaparecer do mapa. Não, porra, é até para gente lembrar a escultura... Enfim, a eternização de uma pessoa... Serve até de exemplo para a gente não repetir o que ela fez também. Não é só para. Ih, legal, o Barbagato matava a vou matar a também. Não. Claro. Eu vou ganhar a minha escultura. Não é assim. Né? E, realmente, como o mundo muda e a moral muda e tudo muda, como diria o Camões, né? é, assim, pessoas que fizeram coisas importantes hoje são questionados. Né? Por exemplo, na época da escravidão, os grandes milionários eram os caras que comerciavam escravo. Né? E todo mundo tinha escravo. Escravo tinha escravo. Né? Então, naquela época, não era uma coisa tão grave. É, e nessa, nesse questionamento de pô, estátuas de reis... né? É polêmico, né? porque ou estátuas de pessoas que foram super importantes numa época em que fizeram coisas que hoje não, não deveriam ser feitas, né? invasões. Né? É... O cara que invadia um, naquela época invadia um Estado vizinho e tomava conta e virava um herói para o país dele um... claro. e, e ganhava uma estátua. Mas eu não acho que por isso tudo que é estátua é de gente que hoje a gente julga é, e como uma pessoa tendo feito coisas que hoje seriam um crime e que naquela época não eram, a gente tem que apagar e derrubar tudo que é estátua. Eu acho que não. É uma polêmica isso também. Ah, né? Essa
0: é, é daria uma conversa só sobre isso, na verdade. Mas deixa eu até te contar uma, contar uma história. Você estava falando da... Tem até relação com, essa, com esse seu passado, nessa né? história do, da, da, das esculturas na areia. Né? O, uma vez a gente fez uma experiência aqui em São Paulo, foi muito interessante. A gente pegou uns azulejos é, e colocou, um escre... azulejo mesmo, assim, bonito, bem, bem lisinho, brilhante, assim e escreveu arte fora do museu, e escreveu assim, é, favor não encostar na obra de arte a gente colou esses azulejo em algumas esses azulejos, né, em alguns grafites na, na, na cidade. E se você andar por esses lugares onde tem esses azulejo, esse azulejo está lá ainda com a obra lá ainda, de uma arte que é efêmera e que se não... tal, isso eu tô supondo, tá? Mas assim, talvez se não tivesse aquele azulejo, talvez ela tivesse sido já apagada. Quando você dá um caráter ali meio oficialesco para a obra, ou, e você dá mais informação sobre aquela obra, quero que a gente estava fazendo então a gente colocava assim: essa obra do autor tal, é, feita não sei que ano, bonitinho, não sei o que, você dá uma. É, parece que a obra ela aparece no cenário, sabe? Que, é um, é. Que, tem a, que tem a ver com o que a gente tava falando antes de, de tipo, quem é o autor dessa obra, né? O, o que que essa é, é, obra é, significa,
1: né? É uma, é uma coisa muito contemporânea, né? A história é mais ou menos o caminho do, do, do Duchamp, aquela coisa de, pô que aí é o caminho oposto do que você está falando, né? de certa forma, porque é trazer para o museu uma coisa que, em princípio, não estaria lá, como é a história, do, por exemplo, do Fontaine, que é aquele mictório que o, que o, o Duchamp botou no museu. Quando ele, ele chega e diz assim, Pera aí, o que é que, aquela questão? O que é arte? Quem é que vai dizer o que é arte? O que está no museu é arte. Né? Então, eu vou... Aí tem uma história longa também, a história do Fontaine, ah concurso, enfim, aí ele jogou aí ah, é. e ele, ah, quando ele fez essa obra, do, o, o, foi uma coisa interessante. Foi porque ele estava meio assim chamaram, ele para julgar nos Estados Unidos, né? numa, numa disposição que ia ter e, e, e assim podia entrar quem quiser, Essa coisa bem americana, né? Eu pago a inscrição. Até hoje tem isso. Me convida o tempo todo. Você paga a inscrição, você entra num concurso. E ele achou, achou isso meio estranho. Vai é só pagar. Então, tá. Eu vou entrar com um nome falso, vou pagar a inscrição, e boto lá um mictório. Uhum. E aí aquilo virou uma puta polêmica, enfim. Mas acaba que isso é a raiz da arte contemporânea, de certa forma. Né? Sim. É, o objeto encontrado, o que é arte, o que não é arte. Às vezes você tem, por exemplo, ele achou, achava lindo uma hélice de avião, isso aqui parece uma escultura maravilhosa. Enfim, fica essa, esse limiar. E tem uma brincadeira que às vezes as pessoas fazem, eu mesmo já experimentei fazer em museus contemporâneos, é você estar tá com alguma coisa, sei lá, tá com um casaco, uma boneca do teu filho, alguma coisa, Deixar, você está tá andando no museu e deixa ali, de deixa no cantinho, no chão, como se fosse uma obra de arte, de repente tem muita gente olhando e apreciando aquilo, né? porque realmente a aura do lugar dá aquela imponência. Né? Sim, e a sim. rua é o contrário. É o que eu já vi efeitos contrários a esse que é. Você já deve ter visto assim, filmes no YouTube de um cara, sei lá, um super é, como que é que chama aquele cara? Não sei se é ele, o viol, violinista Yehud, não sei o que, um puta violinista que está que, que fazendo um concerto no, munici, no municipal daquela cidade, talvez em Nova York, e que você, para assistir o cara, você pague 200, 200 dólares, 300 dólares aí, o cara faz uma experiência de botar o cara meio no meio da rua, assim na passagem do metrô, tocando, tocando muito, e as pessoas passando, ninguém para para ver, porque você tirou totalmente a aura e o valor daquele cara, é, tirando mas... ele de lugar.
0: O ambiente, o ambiente meio que dá a aura da arte. Né? Acho que tem um pouco disso também.
1: É, o ambiente, o quanto você pagou para ver, quanto, quanto te custa é, ver é, aquilo. Né? As pessoas têm um certo, é, um certo prazer em pagar muito, às vezes, certas coisas. Eu vi um, um documentário muito legal que chama... É, a Corrida para a Arte, La Rue Verla, é um trocadilho em francês, como tinha Corrida do Ouro no, 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 no Oeste dos Estados Unidos, eles fizeram a Corrida da corrida Arte, e fez de ser La Rue Verla, é La Rue Verla. E, e são duas mulheres francesas que fizeram, e começa, o um, um documentário abre, com um, uma Soter, uma uma dessas grandes leiloando obras de arte. Então, o cara começa lá, é, não sei o que, não sei lá, 1 milhão e 200. Aí, 1, 300 Ali o sujeito, 1,400. 1,2, 3. Pra, pra, vendido por 5 milhões. Aí depois vão entrevistar, e, mas é normal vender coisa assim tão cara? E uhum. o próprio o cara do leilão, né, o leiloeiro fala, eu vendo mais fácil um negócio a 5 milhões do que um negócio a 1 um milhão. Porque é, as pessoas estão aqui não tanto pelo, pelo objeto em si, mas pela competição. São russos, chineses, é, é, americanos, que através de testes de felton compram aquilo até pela, pela internet, né? pelo... Pelo site para botar num bunker, nem vão. Não é o cara que compra. Eu adoro esse quadro, quero ter na minha casa. Não, o cara que compra é para dizer que tem para enfim para se elevar. Porque acontece uma coisa também, né? O cara é rico pra cacete. Tem uma Lamborghini, tem um iate, tem um avião. mas De repente, ele para ele aceder, aceder mesmo a uma classe respeitada que ele acha legal, ele passa. É querer ter arte, né? Porque é o que vai dizer, pois o cara não é um simples grosseirão rico. Ele é um gros... ele é um rico cheio de requintos. Então o cara paga o que for para isso, né? Aí, o mundo da arte é complicado, né? Porque... É. É, e mesmo essa coisa da autoria, né? É uma é, é muito é, é, é muito interessante. Isso eu fiz uma época numa exposição baseado naquele 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 quadro do, 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 do Magritte, isso não é um, um cachimbo, sabe? Ceci ne Paz em Pipe. Eu fiz toda uma série. Aí eu fiz aquele quadro igualzinho do Magritte, copiei o tamanho, a moldura. E, em vez de botar Ceci é Paz em... Hum. em Pipe, eu botei Ceci é Paz em né? Era, É um Magritte falso, só que não é falso porque eu estou assumindo que ele não é falso mas eu posso ter um quadro dele na minha casa sem ter sem ter feito um crime, porque eu estou assumindo que é um, uma cópia. Claro. Né? Aí eu Sim. fiz uma série de, de coisas assim, e, sobretudo, quando você vê que certas certa arte foi se encaminhando para um para um caminho que não é mais a mão do, do artista que importa. Né? A arte impressa, é, o próprio Andy Warhol, que fazia aquelas... Impressões com um monte de amigos ajudando, ou seja, ele, a arte passou a, a ser mais cabeça, mais ideia e menos manufatura, menos artesanato. Então, essa arte ela pode ser... Qual é a diferença que você tem, que tem em ter uma foto original do Miguel do Rio Branco ou uma foto do mesmo tamanho, igualzinha, feita na mesma máquina, é, que não tem assinatura dele? Né? É é, é, que ele... Que ele fez, é, é só a cara só a história da arte. Mas então é, isso tudo é muito polêmico, eu acho.
0: É, assim. eu, eu acho que aí o último capítulo disso daí eu acho que é o NFT, né? Que é o é, total. Autoria
1: digital, né? É isso é interessante para caramba. Né? o cara tem um negócio que todo mundo pode ter, mas ele quer pagar mais para dizer que é dele. Tudo bem, é bacana. Você tem é teu, mas todo mundo pode ter. Eu acho isso legal. Eu... não é, é, não deixa de ser uma ironia com essa história né de certa forma
0: é, Edgar, é, você falou da o, os seus pais também né o seu pai era escultor né você, tava, você vem de uma família já onde a arte é enfim já estava no dia a dia ali né acho que isso também facilita um pouco no nesse processo mas assim você acabou sendo você falou aí né você fez esse trabalho de pintura você, você trabalha com música trilha, de so, trilha sonora escultura e para mim né? desculpa, posso estar sendo muito leigo assim mas a música e a escultura são meio artes meio distante uma da outra como é que você se interessou por uma e por outra e se existe uma conexão entre as duas no seu
1: trabalho Cara, elas são opostas né é, Certa então. forma, porque a escultura é a arte mais estática que tem né ela é milenar né? você pega aquelas aquelas é, esculturas egípcias eternas paradas ali, e a música é aquela coisa totalmente temporal que você, se vo, você perde uma nota ela já foi, se você errei você não, não pode, você tem que estar tá ali né? assim como o teatro de certa forma e como, sim, como sim. uma poesia lida, né? É, então eu acho, eu, eu acho que uma completa a outra de certa forma, tem uma letra do Chico muito bonita quando ele fala do morro dos dois irmãos aqui no Rio ele fala é, falando da montanha é, como uma música parada é, sobre uma montanha em movimento uma coisa assim, ele faz é essa coisa assim é. e eu tinha quando era pequeno eu tinha uma aflição dessa, dessa, desse passar como um rio da música. Né? Então, eu tinha uma ideia de arrumar um, um, é, um saco feito de um material que o som não saísse, ficasse preso. Aí eu botava o saco na frente de um, da, da, da caixa de som, botava aquela música lá e prendia a música ali dentro. E aí, de repente, eu abria e havia a música toda no mesmo tempo. É tipo uma música parada, né? porque me dava essa aflição. E de certa forma até dá mesmo até hoje. Eu acho que a escultura tem uma coisa muito bacana de estar ali parada, te esperando. Ela está muito mais à tua mercê. A música ela te domina mais. A música te pega. O Milor Fernandes falava: a música é a única arte que te ataca pelas costas. Ou seja, você pode não estar querendo ouvir, mas você ouve se está tocando alto, enquanto que um quadro, uma escultura, se você não quiser ver, você não vê, você não olha, você olha para o outro lado. A música, não, ela te toma. Então, é, é uma coisa que, né, que, que baixa, que te toma mesmo, você é tomado e naquela coisa dionisíaca, do viver o presente. Já a escultura, ela está te esperando ali. Você faz, é, Eu posso estar tá fazendo uma escultura, eu tenho que sair, volto eu posso olhar para ela e Deixa eu botar um pouquinho de barro aqui nesse nariz que dá... Aí eu boto, vou embora, ele fica ali esperando para quando eu voltar eu continuar. A música não, ou eu toco eu não toco, ela não fica me esperando, ela foi embora. Né? Então tem essas duas diferenças e eu acho que, de certa forma, no meu caso, uma complementa muito a outra. Eu nunca larguei, eu, eu comecei em criança, sempre desenhando e fazendo escultura no ateliê dos meus pais, mas, e sempre gostei muito de música, né? e meu pai gostava muito de música também, então ele fazia umas reuniões musicais em casa, ele gostava muito de clarinete, comprou um clarinetinho e começou a me, me ensinar, e aí pô, eu fui super, ensinou minhas irmãs também, mas eu fui super em frente com aquilo, elas desistiram, e, e aí eu enfim, fui crescendo, tocava na escola, eu sacava que era um sucesso tocar na escola, né, com, com o pessoal e tudo, até que um dia eu resolvi estudar mais sério mesmo. E isso para mim foi muito bom, porque tem gente que não precisa. Sabe, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Bob Dino, esses caras não precisam estudar música, mas eu precisei. Aí tem uma diferença de como você encara. Eu, a minha música é mais intelectualizada, eu preciso aprender. Quando eu fazia música sem saber, eu achava a minha música ingênua, boa, sem graça, entendeu? Não tem essa coisa da simples, natural, que você faz uma música sabendo dois acordes e ela fica super bonita, porque fica mesmo, né? Agora, no meu caso, não ficava, então eu precisei aprender, contraponto, eu estudei bar pra caramba, eu adoro bar, né? É, enfim, eu eu precisava aprender a arranjar a escrever e hoje em dia eu, eu ouço música muito diferente eu, eu só ouço a música pelas notas pelos acordes eu sei qual é o acorde é qual às vezes eu vou cantar uma música eu eu preciso de estar tá sabendo só me faz sabe eu preciso estar tá, 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 como que chama Soletrando, não é solfejando para eu não desafinar. Então, eu tenho uma, uma, uma relação com a música mais escrita, mais visual, de certa forma. E que...
0: Que tem, acho que... Desculpa, desculpa, de ter uma ideia, mas é, enquanto você estava tá falando, eu estou pensando assim, a... eu acho que a música tem um... É isso que eu falou, é, é uma muito oposta à outra, né? A música, ela é etérea, né? A música, você não toca a música, né? Agora, ah. a, a escultura, você tem, claro, você tem, você consegue enxergar a escultura, mas você tem. Se você muda um pouco de lado, a escultura muda. Se você toca o, o material que é feito a escultura, né, tem, um, tem uma relação é uma relação mais no mundo físico mesmo, né? Pre Eu... você,
1: se você bota as mãos, fecha o olho como se fosse cego, né? Uhum. Você bota a sua mão na escultura, você sente que se ela está boa, se ela não está. Você sente que o nariz, o olho, a boca, peito, braço, estão feitos bem. Você pega numa mão de uma escultura bem feita, parece que está pegando na mão de alguém. né? Então, o cara pode ser cego e fazer uma escultura. É muito interessante. Uma pintura, talvez não. Né? Uma pintura, o um cego pode até fazer uma coisa abstrata, e, e pode até ficar bonito. Sei lá, mas... Mas não é a mesma coisa. Não pode fazer um figurativo, até porque ele nem sabe como que é o um figurativo. Já o, o, uma, uma, escultura, uma escultura que tem três dimensões, ele consegue fazer. Né? É, é muito, eu, eu, cara, eu gosto muito e eu... eu aí que tá. Eu, eu nasci... Eu não podia ter sido outra coisa. Né? Uma época até o meu pai que ficava enchendo o meu saco para eu não ser artista, né? E ah, a arte? Ele era meio decepcionado com essa história de, de que a arte, na cabeça dele, era uma. Até porque o pai dele não era, o pai dele era porra, um político, deputado, advogado, ruralista, não sei o quê. E, mas ele vinha com essa história de que a arte não é uma coisa necessária e que as pessoas. Como é a comida, como é a, a saúde, como são certas coisas. Então, o que é legal a gente fazer para a gente mesmo, que é como ele pensava ele fazer, é, para não depender das pessoas gostarem da tua arte para comprar e, e até de estopar, de certa forma, porque aquilo é um produto produto de primeira necessidade. Então, ele ficava tentando me fazer fazer outra coisa. E, uma época, eu meio fui estudar direito, me formei em direito, trabalhei um ano, não aguentei, larguei tudo e... <risos> E aí que eu fui estudar música mesmo, sério, nos Estados Unidos, voltei para cá e fiquei fazendo trilhas. Fiquei... Aí eu fiquei trabalhando só com música, aí, só música mesmo. Parei de, de desenho, mas não fazia escultura. Aí, no ano 2000, 1999, meu pai foi ficando doente, com câncer, e ele foi, essas loucuras da vida, ele foi recebendo um monte de, de encomendas que ele não recebia quando estava bom. Aí ele ficava, ele, ele, você vê como é a vida, né? agora que eu estou recebendo, eu não vou aceitar isso, não vou aceitar aquilo. E eu, não, aceita que eu te ajude, eu, eu achava que era bom para, em vez de ficar esperando a morte, ele, sabe, tá fazendo coisas. Né? Então eu comecei a ajudar e aprender prender os, os pulos do, do gato com ele, no, no último ano de vida dele. E me, me aproximou muito dele nesse sentido, porque o meu pai gostava de ensinar e ele no trabalho era assim, maravilhoso, mas fora do trabalho era um depressivo. Então, ele só estava bem quando estava trabalhando. Então, eu, eu, do lado dele trabalhando, eu me entendia muito melhor com ele. Então, eu fui indo para... Ajudando ele, ajudando ele, até que ele morreu, eu estava fazendo... Estava aumentando com ele uma maquete do, do Oscar Neymar e do Juscelino Kubitschek, que hoje estão, estão em Niterói, no caminho de aí Ele morreu nessa época e, aí quando ele morreu, as pessoas começaram a encomendar para ele. Uns já sabiam o que era eu, começaram a encomendar para mim e eu fui indo para esse lado. A, a música, por outro lado, foi ficando cada vez mais difícil de trabalhar aqui. Eu ganhar de trabalhar, não digo, mas de ganhar dinheiro. Então, eu fui... Indo para o lado da, da, da escultura, que eu sempre gostei, mas é, sem deixar a música, nunca deixei a música. E agora, como eu te falei, vou fazer uma turnê na Europa, tocando com um amigo meu argentino, que chama Dani Andres. A gente tem um duo agora, é bom. Duo é bom porque músico é complicado, né? Você juntar músico bom é praticamente impossível, porque cada um trabalha com dois, três, quatro pessoas. Então, você ter um duo fica mais fácil. E aí, a gente, é bom porque viaja para todo lugar e, 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 o, o, o fato que hoje em dia eu estou exatamente entre as duas artes, assim, é desenho também né? e, e escrevo também, mas, mas é. esse, esse ano, na pandemia, eu lancei três livros para criança, né, ilustrados Não. e, e escritos.
0: Mas deixa eu só, você me permite eu discordar do seu pai, mas acho que assim, a arte é, é muito fundamental, assim, acho que... É, Não, a... eu
1: acho que você tem totalmente razão, é que <risos> o meu pai era um produto de, um, de uma...
0: Outra, outra geração, né?
1: Outra geração, ele, ele era de 1916, mas filho de um cara muito rico, com uma visão totalmente diferente. A única arte que meu avô aceitava era uma coisa totalmente clássica e ele e ele queria que o filho ganhasse dinheiro. Era a onda dele, fazenda. Tinha fazenda em Avaré, que eu amava. Eu é, essa fazenda dele. Adorava ir para Avaré, aí em São Paulo. Em mas São Paulo. E o meu pai, então, viveu a vida meio complexada, assim, porque ele achava... Ele, às vezes, ia... Só que ele para homem, sabe? uma coisa de que o homem é o cara que tem que ganhar muito dinheiro para bancar todo mundo, mulheres, filhos, coisa e tal. Né? Então, ele como artista, ele sacava que ele não ganhava nem de longe o dinheiro que o pai dele ganhava e que queria que ele ganhasse. Então, eu acho que ele, ele ficou no meio do caminho, ele não conseguiu se desvencilhar total. Só depois de velho, ele aí abandonou tudo e ficou fazendo escultura dentro de casa. Ele fazia só mulheres nuas na cabeça dele.
0: Agora é, vou... que, bom, que bom que ele ficou feliz no final. Você falou que ele trabalhava feliz. fazendo Isso é
1: importante
0: também. Né? Pois é. Ah, mas, o Edgar, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui já. Quase uma horinha de, de papo. É, agradecer aí a sua disponibilidade e as ideias que a gente trocou aqui. Muito legal. Mas, antes de acabar, eu vou fazer uma pergunta para você que eu acabo fazendo para todos os artistas com quem a gente já falou nesses 12 anos aí que a gente tem registrado aqui que tem a ver com o começo da nossa conversa né a gente estava falando dessa valorização da arte né do como desse poder transformador da arte como a arte muda a vida das pessoas e eu imagino que você é, com a sua arte não não só a música aí né é, o livro que você acabou de lançar mas assim, principalmente as esculturas que você coloca no, no, no ambiente público, ele acaba impactando a vida das pessoas que passam por aquele lugar, que se identificam com a escultura de alguma maneira, que mexem com as pessoas de alguma maneira. E várias pessoas, os artistas com quem a gente fala, todo mundo tem uma história de como uma obra de arte da, da pessoa, que a pessoa fez, acabou impactando a vida de alguém. né é, Enfim, mudando, mudando para melhor né? no, no na, na grande parte dos casos, a vida das pessoas. Eu queria que você contasse alguma história que você tivesse de alguma escultura sua que alguém te contou uma história de como aquela escultura foi importante para a pessoa, como o seu trabalho artístico mudou a vida de alguém.
1: É, bom, eu, eu tenho visto agora, ultimamente, tem, tem três dias a Marielle, mas muitas pessoas me agradecendo por essa visibilidade, aquelas pessoas que chegam lá e têm vontade de levantar a mão com ela e,
0: e pô, essa
1: luta vai continuar. Mas tem uma história engraçada de quando eu botei o Nelson Rodrigues em Copacabana, passa, passou uma senhora, uma senhora parou e ficou olhando, né? Aí, de repente, ela chegou até mim e falou assim, ele tá ali. Aí eu falei, quem? O Nelson. Eu falei, sim, eu botei. Não, ele, ele tá ali. Eu sou espírita eu sou espírita e eu moro, moro aqui, e eu via ele muito por aqui, já falei com ele, e eu cheguei perto da estátua e ele está lá. Eu achei aquilo muito legal, engraçado, assim, porque, de certa forma, o corpo é a morada da alma. Né? Então, você bota um, um, um corpo, a, a, aquela morada ali, ela tem tudo para atrair aquela, aquela alma de volta, para dar uma montadinha aqui. Opa, deixa eu ver como está a Terra. Eu achei engraçado aquilo. E... Mas, enfim, é... exatamente, eu acho que muda sobretudo para mim. Eu tenho uma alta história, eu tenho até vontade de escrever o um livro de cada, cada escultura e a personagem que moveu a escultura e as pessoas ligadas àquela. Por exemplo, a Elza Soares veio aqui quando eu fiz o Garrincha, né? aí ela batia na na altura do calção dele, porque eu fiz o Garrincha com 2,5 metros e meio de altura, né? e a Elza era baixinha. Aí eu, ela ficou assim, olhou para ele e falou você assim, não vai me fazer chorar de novo, não. <risos> Aí eu olhei para ela e falei, Elsa tá bom? O que, que você acha? Tá legal? Aí ela, eu acho que falta um pouco de volume aqui, apontou para o Paulo. Do... <risos> ah, tudo bem, eu peguei um monte de barba. Mas porque a escultura tem isso, né? você bota, tira, bota, tira, é coisa mais é. fácil, o barro você pega aquilo, cola, pronto, ficou. Então, na hora, quando as pessoas vêm, teve uma mulher, uma outra coisa, que era um cara que eu fiz, que tinha uma verruga, e ele não podia vir, porque era surpresa. E eu fiz ele sem a verruga, porque, pô, verruga é uma coisa tão acidental, assim como ele tem hoje, ele pode não ter amanhã. Aí a filha, vieram duas filhas, olharam, olhar, cadê a verruga? O Bia, cadê a verruga? eu falei, não, eu não fiz não, mas o Bira sem a, a verruga não é o Bira aí eu falei assim então, pode fazer uma coisa pega esse barro aqui, eu fiz né, uma bolinha assim vai você faz mesmo você. e bota onde, onde você acha que é aí ela foi lá, botou agora é o Bira agora é ele e aí a, a irmã, nossa, você acertou direitinho você botou no lugar certo e pronto, tem um monte de história assim engraçada e... Agora, como mudar, mudar realmente a vida das pessoas? Não hum, sei também, né? Acho eu que... acho
0: que sim, Eu diria que sim, cara. É isso, eu, acho que o... eu acho que a arte tem esse poder aí. Pode não, não, não ser grandes mudanças, mas pequenas. Assim, a, partir da, a partir do momento que você colocou uma obra ali, as pessoas estão passando por ela, estão sendo impactadas de menor ou maior grau, sabe? É, é,
1: é mesmo. Eu, eu, a Clarice, por exemplo, vai muita gente ali, senta do lado dela, conversa. Eu já tenho foto de um bêbado dando um beijo nela. É, as pessoas levam livros, sentam, leem. Então, tem esse tipo de coisa. E é uma companhia, uma estátua, é muito... Cara, eu vivo na minha casa, eu tenho, sei lá, 300 estátua. Eu vivo no meio de estátuas. né? Então eu tenho, eu sinto uma companhia assim. Eu acho que a, a, a gente, por mais que o objeto, né, tem crítico de arte falou objeto não está mais na moda, né? Mas a, a gente é muito tátil, né? O, o objeto Sim. é a santa, o santo que os evangélicos não gostam, mas aquilo é muito importante. Não é tão, o, o, eu acho que é essa iconografia que ajudou o cristianismo. Ficar tão importante. Né? Então a gente sim. tem o totem, né? os índios têm os totems, eu acho que a escultura tem esse poder. Sim.
0: Tem um, só para finalizar aqui, eu vou dar uma dica de livro para você, talvez você já conheça já, que chama A Vingança do Análogo. Já ouviu falar desse livro? Não, então, não... É, um, é, um, é um pesquisador, um pensador aí, é, eu não vou lembrar o nome do cara agora mas ele ele defende que hoje em dia estamos voltando para o análogo. desse é, colecionar disco é, ler livro em papel é, comprar DVD sabe tipo ter os objetos mais do que consumir o, o virtual assim e, e tem tudo a ver com isso né acho que é uma coisa você vê uma arte uma foto de um trabalho seu uma foto de uma escultura
1: nunca vai ser escultura começa por aí então uhum. É, é, tem toda essa diferença você pega né tem uma mulher aqui que uma dessas que eu falei que meu pai fez uma mulherona de tamanho natural mas grandona, maior que maior que uma natural mas de uma mulher grande eu tenho Sim. uma aqui no meu jardim de vez em quando eu dou um abraço nela você sente aquela mulher você sente uma Sim. mulher de verdade com peito com com uma força ali dentro né o, a forma é uma coisa muito importante. né? A, a, a gente bem ou mal, sei lá, a gente, a gente ocupa um espaço, a forma ocupa um espaço, e assim como ela ocupa um espaço, ela ocupa um espaço também dentro de você. Né? Eu acho muito bacana. Eu preciso disso.
0: Edgar, só tenho a agradecer aí o nosso papo. Obrigadão mesmo. Deu tudo certo com Luiz de vela e sem luz de vela. Deu tudo certinho.
1: Eu, Felipe. É, só
0: vou agradecer aqui, cara, e passar a palavra para vocês. Se quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade. Olha,
1: parabéns pelo, pelo trabalho. E eu vou passar, não conhecia esse trabalho, não conhecia o site, vou passar você freguês agora, eu acho muito importante essas informações todas, porque a gente. Eu acho isso, eu acho importante as pessoas saberem as histórias das coisas, como, como se chegou até lá, como. como quem fez isso, como é que foi, né? E a arte fora do museu é toda uma tendência, né? eu acho que o museu tende a praticamente acabar, de certa forma, né? Quando, aliás, quando você vê... Eu fico meio revoltado quando vou no Louvre ou, ou, ou na Inglaterra nos Estados Unidos, e você vê aquelas coisas roubadas dos, dos, dos egípcios, por exemplo, dos assírios tudo bem por um lado é legal que talvez não existisse se não tivesse ali né mas cara é um museu é, mas
0: pede para eles devolverem
1: eles não devolvem não <risos> não vão mesmo né ganham milhões aliás isso é uma coisa assim a arte parece as pessoas acham que a arte é só luxo para é, é gastar dinheiro Eu, se você for ver talvez o maior dinheiro que a frança faz seja com seus museus né? com as milhões de pessoas que vão ver não só museu, mas as obras de arte também, a seu Alberto, que
0: tem lá. Né? Não, é. se, se, se você parar para pensar, ou, uh, até dando uma viajada nesse assunto, né? eu gosto muito de, de, dessa, dessa discussão. Né? Do, o arte fora do museu nasce muito com essa ideia, assim, porque a gente, a gente sabe que existe uma barreira para entrar em um museu. O museu parece não é acessível a todo mundo. Existe arte fora do museu e a gente... Prova isso no nosso site, mas eu vou usar o exemplo da sua cidade. Aí o, o principal ponto turístico
1: é uma escultura que é o Cristo. Que, aliás, eu tenho duas esculturas lá com muito orgulho. Olha que legal, tá vendo? Eu, mas... dois bustos lá. Eu tô a fim de fazer um mapa da cidade do Rio, só porque é muito autorreferente, né? Mas
0: o <risos> um mapa através. Medigar. Do... Edgar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar aqui a conversa, eu vou continuar conversando com você fora das câmeras, porque eu vou querer mapear todas as suas obras aí também. E a gente coloca dentro do Art Fora do Museu, porque, cara, daí vira um, um portfólio digital, referenciado no seu então, trabalho. Acho que a gente pode boa. fazer
1: isso. Boa, legal. Obrigado. Olha, muito prazer em falar com vocês e vocês todos que estão assistindo, muito prazer em falar com vocês também. E, Felipe, valeu, agradeço. Obrigado, boa noite.
0: Eu que agradeço Edgar aí, belíssimo papo aqui, filosófico quase sobre arte urbana com o um escultor, não só escultor, mas eu vou falar só escultor agora, o Edgar do Vivier e voltamos semana que vem com mais um entrevistado legal aqui no Arte Fora do Museu.